0: 进入科学龙卷风。红肉按照世界卫生组织的定义，就是哺乳动物的肌肉，包括牛肉、小牛肉、猪肉、羔羊肉、羊肉、羊肉马肉和山羊肉。它们在未经烹饪的时候，往往呈鲜红色，所以叫红肉。为什么会呈现鲜红色呢？是因为它们都含有肌红蛋白。肌红蛋白是一种蛋白质，与在血液中不断循环的血红蛋白不同，肌红蛋白是固定在组织细胞中的，它的作用是保存血液中的氧气，在需要时及时供应给细胞。肌红蛋白本身是紫色的，当它与氧气混合后，它就会被氧化成氧代肌红蛋白，并呈现鲜红色。在这里说一些题外话，在禽类肉当中，我们也会看到粉红色和红色，这也是肌红蛋白所造成的。禽类的某个身体部位如果经常运动和使用，那么该部位就需要更多的氧气，因此就会存在更多的肌红蛋白。但是由于“红肉”一词已经用于描述哺乳动物的肌肉。禽类肉中颜色泛红的肉只能被叫做深色肉，比如鸡经常站立，几乎不会飞翔，所以它们的翅膀和胸肉才是白肉，而腿肉是深色肉。野禽会花费更多的时间来飞行，所以它们的翅膀和胸肉可能和腿肉一样都是深色肉。言归正传，回到红肉是否有害的话题上来。在2015年，世卫组织旗下的国际癌症研究机构把红肉归为可能致癌物质，我也是吓了一跳。不过，世卫组织也在问答环节中给出了该归类的依据。我们先来看看它的原文是如何描述的：红肉的分类是基于显示食用红肉和患结肠直肠癌成正相关的流行病学研究的有限证据及强有力的基底证据。有限证据意思是观察到接触该物质与罹患癌症有正相关关系，但也不排除关于这些观察的其他解释，技术上称为偶然、偏差或混淆。我相信大家看到世卫组织的这段话都已经听晕了，这段话确实不太好理解。不过我觉得可以理解为有研究表明食用红肉与患结肠直肠癌是成正相关的，但是证据并不是十分充分。不能排除两者之间的相关性是由于食用红肉以外的因素导致的。再通俗一点说，世界卫生组织把红肉归为可能致癌，只是在尚无定论的情况下，利用手中的有限证据，做出了一项健康风险较低的决策。秉持科学精神，我去找了找世卫组织所提到的证据，其中激励证据均来自经过盐渍、风干、发酵、熏制的加工肉有关。并非新鲜红肉，而流行病学研究的证据则是国际癌症机构所发表的论文。这篇论文报道了一项追踪研究，论文由四十六名作者联合发表，追踪观察了来自欧洲十个国家的四十七万八千多人，每人平均跟踪了四点八年。不过仔细阅读可以发现，他们并没有区分被研究者吃的是加工后的红肉还是未经加工的红肉。除此之外，也能够搜到一些别的研究所发表的关于红肉会增加心血管疾病死亡率以及癌症的论文，其中癌症包括结肠癌、乳腺癌等。这些所有证明红肉会造成危害的研究都是追踪研究。这些类型的研究只能证明相关性，或者两个变量相关，而相关性并不代表因果性。比如，他们可以告诉我们。吃大量红肉的人患病的可能性更高，但是他们不能证明红肉就是导致患病的原因。追踪研究的主要问题之一就是，他们的观察值往往会受到各种混杂因素的干扰，比如爱多吃红肉的人往往会缺乏健康意识，更容易吸烟、过量饮酒、多吃糖和少运动等等。健康意识的不同会直接导致人们的行为不同。而追踪研究是很难把这些因素都进行纠正的。追踪研究还有另外一个问题，他们通常是以问卷调查的形式让被研究者回忆自己过去吃了哪些东西，这也是一个非常大的不确定性因素。这些不确定因素决定了追踪研究所得出的结论都是有限的，因为就算你给出了一个证明了红肉与疾病有正相关的追踪研究。我也能给出一个红肉与疾病不相关的研究，比如有论文对包括了120多万人的20项研究进行了综述，未发现未加工的红肉与心脏病和糖尿病有关联。一项来自欧洲癌症和营养学前瞻性调查的大型追踪研究表明，未加工的红肉并没有增加死亡风险。该研究的样本空间有40多万人，具有一定的参考价值。也有研究表明，红肉与直肠癌并没有很高的相关性，甚至还有研究表明，红肉会略微增加男性患直肠癌的风险，但是不会增加女性的患病风险。这类论文如果仔细找，一定还能找到很多，这里不一一列举了。科学有一个黄金标准，叫做随机对照实验。我不会说随机对照实验的可信度一定比追踪研究高。但是，随机对照实验会控制更多的变量。比如，在随机对照实验中，科学家会将研究对象随机分组，一组吃餐饮 A， 另一组吃餐饮 B， 然后观察哪种饮食更可能导致特定的结果，而不会像追踪研究那样，只是通过发问卷的方式让被调查者自己回忆吃了什么。下面我们就来看一下与红肉相关的随机对照实验的结论。一，每天吃超过35克甚至更多的红肉，并不会增加心血管疾病和发病风险。二，与家禽肉或鱼肉相比，未经加工的红肉不会对人们的血脂产生负面影响。三，一项针对老年女性的研究表明，每周六天，每天吃160克红肉，可增加运动后的肌肉生长。四，经常食用红肉的人，甚至比素食者表现出更好的健康状况。这些研究都表明，未经加工的红肉不会对健康产生不利影响，甚至还可能有益。听到这里，你还会觉得红肉一定是不好的吗？不过需要指出的是，上述研究中所使用的红肉都是指红瘦肉，就是脂肪含量不高的红肉。迄今为止，还没有随机对照实验来研究高脂红肉对健康的影响。这里啊，再额外说一下。网上有很多养生帖子指出，红肉的脂肪一般高于白肉，所以白肉比红肉好。虽然从平均来看，红肉的脂肪确实高于白肉，但是白肉的脂肪含量也是分部位的。比如鸡皮的脂肪含量就高达 20% 和中等肥的红肉差不多。鸡胸肉的脂肪含量最低，低于 3% 而红肉的脂肪含量平均为 15%。猪肉最高，羊肉次之，牛肉最低。我认为红肉有害的固有观念并不是空穴来风，但是比起红肉对人体直接造成伤害，我更倾向于认为烹饪红肉时所产生的某些化学物质对人体是有害的。有不少科学研究都证明了这个观点，比如红肉在高温下烹饪时会形成杂环胺、多环芳烃和高级糖基化中产物。这些物质具体是什么，我们并不需要深入了解，我们只需要知道这些物质会增加人们患癌的风险，而这些物质的生成是由于人们对红肉的不当加工，最后的黑锅却让红肉来背。下面我结合网络上的一些资料，总结了四点烹饪红肉时需要注意的地方，以避免有害物质的产生，在这里分享给大家：一、尽量使用温和的烹饪方法。例如用炖和蒸来代替烧烤和油炸。二，尽量减少高温烹饪，避免让肉类直接接触火焰。如果必须在高温下烹饪，要经常翻转。三，不要吃烧焦和熏制的肉类。如果你的肉被烧焦了，必须切掉烧焦的部位。四，烹饪时可以使用大蒜、红酒、柠檬汁或橄榄油，这些辅料能够抑制杂环胺的形成。最后，我还是得提醒大家，任何食物只要摄取过量了，它都或多或少会对我们的身体造成伤害。比如，由中国营养学会编著的《中国居民膳食指南（ 2016版）》就指出，目前我国多数居民摄入红肉较多，禽和鱼类较少，对居民营养健康不利，需要调整比例。建议成年人每天摄入水产类4 0到七十克。畜肉类4 0到七十克，蛋类4 0到五十克，平均每天摄入总量在1 2 0十到0百克。同时，指南也给出了2012年我国肉类食物摄入的来源组成，其中有 54.5% 来自红肉， 1 0 7来自禽肉。从这个角度来看，指南建议我国居民要多吃禽肉，少吃红肉，我是完全赞同的。但是这并不能代表红肉就一定有害身体健康。查找信息的过程比一个简单的结论更重要。当我们浏览骇人听闻的头条新闻时，应该习惯性的去查找信源，不能因为某一个研究就草率的得出一个结论。我们必须正反面证据一起查证，然后做出理性判断。目前其实没有强有力的证据将红肉与人类疾病联系起来。只要食材新鲜，烹饪得当，控制摄入量，我们该吃的还是要吃的。好啦，以上就是本期《科学龙卷风》的节目，感谢您的收听，我们下期见。